0: Дорогое собрание, я хотел бы продолжить, <coughs> читать вместе с вами Евангелие от Иоанна. Сегодня мы будем продолжать, также из 8 главы я хотел бы сказать, что перед этим маленько было. Мы в прошлый раз читали начало 8 главы, когда Иисус рано пришел в храм и... Там привели к нему женщину, взятую при деяния, И э, все то событие было, э, которое говорилось там, когда они все разошлись, и она <сёк> тоже могла пойти домой оправданная. И вот э, дальше э, Иисус остался там, из, мы видим из Писания здесь, и э, продолжал, и продолжал учить народ. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 12 стих. <сёк> Опять Говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Сегодня мы прочитаем один стих. Почему так мало? Потому что он очень важный. Мы сейчас посмотрим. Конечно, я сегодня не смогу это все раскрыть из-за своих способностей, но он очень важный в жизни нашей. Как физически, так и, и в духовном смысле. Так, немного мудроства, я просто назвал эту тему из, как написано, тему проповеди, Иисус – свет миру. Я думаю, это соответствует тому, о чем мы прочитали. Иисус, Он сам сказал – Я – свет миру. Эта беседа состоялась, она не была короткой, потому что евангелист записал ее, это идет вплоть до 59 стиха. «Я свет миру». Вы, наверное, уже читая э, Священное Писание, или если вместе с нами, когда мы читали из Евангелия, э, когда Иисус что-то говорил, это было связано с какой-то ситуацией, когда Он заявлял что-то о себе, как вот здесь Он э, сказал «Я свет миру». Например, помните, э, после насыщения большого числа народу хлебом и рыбой Он сказал, «Я хлеб жизни». После воскресения Лазаря Господь говорит, «Я есть воскресение жизнь». Разговор Иисуса с Самарянкой возле колодца, «Если б ты знала, кто говорит с тобою, Он дал бы тебе воду живую». Есть и другие примеры, но Господь здесь сказал, «Я свет миру». С чем это связано, Точного определения нет, и некоторые комментаторы... Может, это, это было как раз утро, хотя утро уже было, да, когда в той ситуации, может, солнце всходило и озарило все. Почему он это сказал? Другой вариант это – уже, это уже были сумерки. И так как это был конец праздника Кущей, то историки говорят в то время... Во дворе храма э, ставили большие светильники, и они озаряли все вокруг. Так как во второй параллельно написано «И начал Соломон строить дом Господень в Иерусалиме на горе Моря». Это значит э, храм, ну мы из видели, когда фотографии, все-таки э, Иерусалимский храм, и там, где сегодня стоит эта мечеть, это возвышенность, не такая прям высокая гора, но это возвышенность, да, может, громко сказано, гора и э, этот храм, когда там зажигались свечи, историки говорят, все видели его, да? Весь Иерусалим мог видеть. И еще плюс добавляет, в это время народ не расходился, как бы усталый в этот праздник, усталый, уже все, надо домой отдыхать. Многие, наверное, кто покрепший был, э, кто, может, любил больше Бога, да? они пели псалмы, и это длилось долго. Да? Это длилось долго, они неустанно пели, все пели псалмы, и это было видно и слышно всему Иерусалиму. Вот это праздник. Тот праздник, который э, евреи, громко так я даже не скажу, но очень любили. Да? Я свет миру. Посмотрите, если мы дальше, я дальше не прочитал, но я скажу наперед никакой бурной реакции не произвели эти слова среди слушающих, да. Они не отреагировали на них, потому что они не поняли абсолютно: да? Я свет миру. Если другое, кто-то еще заявление, кто-то делал, то Реакция была какой-то мессия или что-то, еще что-то другое. Но до сего времени никто не мог сделать такое заявление. До сегодняшнего дня ни один человек, никакой основатель из религии человеческой, который сегодня существует на земле, не сказал подобное. Он не мог заявить о себе такое «Я свет миру». Потому что в нем нашлось бы очень и очень... Того, что не соответствует Свету. Но Господь заявляет об этом. Кто это мог сделать? Это мог мог сделать только Бог. Только Он заявляет, что Он один способен осиять человечество и просветить тьму. Свет. И вот я немножко, чтобы нам было так (coughs) вникнуть в эту тему, немножко хотел бы поделиться размышлениями о Свете. С этим явлением мы встречаемся, не правда ли, и сегодня, и сейчас. Мы сегодня уже, да, видели, вот включили свет, мы, без света нам было бы сейчас тяжело, да. Вы бы не, мы друг друга, может быть, только вот сумрак, еще не так светло. Это нам знакомо, и мы к этому здесь привыкли, да, к свету, да. Мы приходим домой, включаем, только немножко нас нервирует, когда там сломался что-то, да. У нас редкие выпады электроэнергии, мы пользуемся светом, Каждодневно. И так привыкли, что и не замечаем его, да? А в том, что такое свет, я хотел бы э, прочитать физическую формулировку. Это не мое, это люди ученые так говорят. Свет – это лучистая энергия, делающая окружающую среду видимой. Это энергия, которая делает среду видимой. Это так, да? Если бы без света, это были бы большие проблемы для нас, да? если бы этого не было. Но Бог еще в самом начале позаботился, да? Свет это, – это чудо. Чудо, без которого мы жить не можем. Бог его создал из небытия. Апостол Павел пишет 2 Коринфянам 4,6. Бог повели, тьмы воссиять свету. Наверное, значение света нам трудно вообще переоценить. Свет, как бы это громко, невозвышенно было сказано, но это красота и благословение для Вселенной. Тьма изначально покрывала всю Вселенную, покрывала Землю, мы читаем. Но Бог в самом начале творения, в первый день, Своего творения решил иначе. Он сказал: Да будет свет! и стал свет. Быть ее один-три. Вы, наверное, встречали людей, которые первый раз взяли книгу Библии. Ну, такие, может, грамотные или очень внимательные читающие книги, каждое слово. И когда они только первую страницу прочитали, они Может быть, не кричали «Эврика», но они сразу находили ошибку в Библии. Почему? Потому что дальше они читали, ведь только на четвертый день Бог сотворил звезды, луну, солнце. А откуда свет? Мы-то все люди привыкли, что свет исходит, солнышко светит или... Вот сверху, да, лампочку включил. Не, не включил, она не будет гореть. Нету солнца, нету света, да. Но а здесь читает, Бог сотворил. Это, это что-то же, ну, в человеческом разуме это, ну, <смех> не попадает, да, вместе, да. Откуда, если нет источника излучения, откуда может происходить свет? Многие годы, наверное, э- Атеисты или неверующие тогда еще, может, их не было, да? они вставили в тупик, может быть, да, но сегодня это уже не проблема, да? сегодня наука пошла так далеко, что и физики, которые изучают вот это явление, как свет, они согласны с тем, что предложили, наверное, верующие ученые, да? они знают, что сегодня такое существует. Конечно, первозданный свет, он не был для нас обычным, как вот лучи, которые согревают нас, но он освещал. Они сегодня согласны с таким явлением, как светоносный эфир. Или, для более понятного, это космический свет. Он разгонял тьму. Тьма была кругом. Иногда люди спрашивают, и с такими ответами я вопросами встречал, зачем же Бог создал тьму? Но Моисей нам не сказал об этом, что Бог сотворил тьму. Выходит, она уже была тьма. Была тьма до создания создания земли и света. И этот этот, э, светоносный эфир, он был необходимым условие для произрастания органики, то есть растительности на земле. Без этого мы видим, что Бог только на четвертый день создал все небесные светила для управления днем и ночью, и луну и, и солнце. Это солнце, это одно из непременных условий, и свет, это существования жизни на земле. Без Него, без света ничего бы не было на земле. Ничего бы не было на земле. Как это хорошо э, и сравнивается с этим заявлением, когда Господь говорит «Я свет миру». Как свет рождает жизнь на земле, так и Господь рождает нас жизнь. Не не эту физическую жизнь для жизни вечной. Свет нематериален, мы не можем его потрогать, да? но он реален. Да? Мы не можем сказать, что он не существует. Мы видим, Он есть. Да? Почему он есть? Потому что мир лежит во тьме, и ему нужен свет свет нравственный, свет духовный. В большей мере. В той же степени, и но свет духовный еще в большей мере, чем свет физический. Но. К сожалению, большая часть человечества не придает значения духовному. Отрицает Бога и не верит в загробный мир. Сегодня сегодня множество ложных огней привлекает к себе. Как только этот мир не пытается привлечь к себе, отвлекая от самого главного, от самого истинного свет. мы сегодня знающие что такое свет духовный понимаем что горе тому кто откликнется на соблазн этих огней мы сегодня здесь знаем эту истину только господь иисус выведет из греховной тьмы хотел бы привести один пример очень нам знакомый. Наверное, это связано с словом лабиринт. Вы, наверное, бывали вот здесь недалеко парке миров. Есть такое, такое небольшая, конечно, это развлечение или как можно назвать, да? Лабиринт. Ты заходишь в одну дверь, да? это, я не знаю, может 20 на 20, и ты ходишь, да? Она тут-тут, тут-тут. И, и, и. Она здесь у нас еще маленькая, но бывает... Очень огромные, да, где человек заходит и ходит. И он ходит, ходит, и, и не может найти выхода. Да? Потому что она так рассчитана, что человек не может найти выхода. Она может на единице, наверное, приходит. Но и до такого доходит, что человек уже до изнеможения ходит там. Да? Но в этом есть развязка. Там, в этом лабиринте, если человек ходит и смотрит двери, да, действительно у него проблема. Но над этими лабиринтами стоит иногда чаще всего такая высокая вышка с наклоном. И там стоит человек, который может помочь. Если он видит, что человек, он обращается к нему, это, ну, с мегафоном или с чем, то да, и он показывает, куда ему идти налево, направо, потому что он сверху все видит, куда ему идти, да. Я думаю, этот вот такой лабиринт можно сравнить сегодня с людьми, да, которые живущие в нашем мире. Они блуждают, блуждают, но есть выход, да, взглянуть наверх и обратиться к Господу. Да. Это такой хороший пример, который и для нас очень должен быть в помощи в наших трудностях и переживаниях взглянуть наверх. Но представьте себе человек, который блуждает по этому лабиринту, и если вообще нет света. Это все, да? Это катастрофа. Если человек блуждает, мы говорим, во тьме, да? для него выхода нет. Только обратиться к Иисусу Христу. Следующим бы я хотел бы э, мыслями раз, поделиться э, что такое свет и действие света, да? Если мы что такое свет уразили, что о действиях света. Что производит свет, наверное. Первый пункт мы хотели бы порассуждать. Что такое, какие действия света. Свет ведет к святости. Мы хотели бы прочитать Иоанна 3 глава 2, 20 стих. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. Иисус, пришедший в мир, сегодня мы пели об этом, да, очень хорошие гимны, Он безгрешен и чист во всем, так же, как свет. Это агнец, умерший за людей. Другой жертвы Бог бы не принял, только того, кто безгрешен и чист. Но сегодня мы удивляемся, когда с... говорим об этом, когда столько сегодня показано, столько сегодня оговорено об Иисусе Христе, но изменилось ли отношения многих? Нет. Они остаются во тьме. Почему? Потому что, как мы, как мы тут прочитали, они не хотят, чтобы дела их стали явными, да? чтобы они обличились потому что они злы, они знают, что то, что человек делает, это злое. Он в сознании понимает. И он не хочет, чтобы его, Писание говорит, чтобы дело, дела его осветились, и всем были видно, что он делает Это Знакомый пример, мы уже слышали, если кто-то жил когда-то, ну, у кого-то был участок, если долго лежала доска, может быть, год на земле, и вы ее поднимете, о, надо убрать это, да? то там, под этой доской, да, что только не завелось, да? и различного рода насекомые, и только вы подняли доску, что они делают? Да? Расползаются, или залазят да, черви, или что-то. Они залазят внутрь, да? или убегают, где-то еще раз спрятаться. Я думаю, это же чем-то похоже напоминает нас людей. Когда им не нравится святость. И они не хотят жить во свете. Потому что они любят. Святость не для них. Второе, что делает свет. Он спасает от смерти. Деяния апостолов 26-18. Господь посылает Павла к язычникам с поручением, и это поручение звучит так. «Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и веру в меня, получили прощение грехов и жребий сосвященными священными. Посмотрите, какой важный тоже стих, да? Здесь все сказано. Это в одном стихе суть Евангелия, да? «Чтобы открылись глаза, обратились от тьмы, от, отвернулись от власти сатаны» к Богу, верой получили меня, прощение грехов и жреби сосвященными. Если первые стихи нам э, как бы так все знакомы, то жреби сосвященными, да, я посмотрел немножко так, как это называется в Витеевата, да, сказано, да, так очень мудро, но ну, замудренно сказано жреби сосвященными. В других местах я посмотрел, других э, есть Евангелие с греческого языка, написано это долю, долю. В спасении означает жребий более понятно для нас, да, то те, кто поверит в проповедь, в благую весть Иисуса Христа, получат спасение, если так коротко сказать. Да. И следующая может быть, третий пункт, который бы я хотел сказать, действие света. Что делает свет? Это Он приносит радость и защиту радости и защиту. Псалом 26.1. Псаломопевец Давид э, воспевает «Господь, свет мой и спасение мое. Кого мне бояться, Господь? Крепость жизни моей. Кого мне страшиться?» Тот, кто знает свет, а Давид знал его, да? знал Бога своего. Да? У него и в сердце э, ну, не какое-то разочарование или э, еще что-то, да? как сегодня иногда встречается, но о, он восклицает, восклицается во сердце. Он говорит «моё», ну вот местоимение «мой», Мое, Понимаете, все это, это мне принадлежит, говорит, да. Это никому то не где-то, не где-то я слышал, а это «мой», «моё». Страхи остались позади. Когда Бог с нами, когда мы знаем свет, тогда все, все старое прошло. Господь наш, Он победил тьму веков всего. Конечно, следующий пункт в этой проповеди, это третий пункт, простите, второй, пункт Б у меня стоит тут. Это, кто последует за мной. Это важный тоже момент, да, в в этом тексте, кто последует за мной. Следование за Христом, что подразумевает под собой, да? Мы, мы это знаем. Не просто можно восторгаться светом, да, э, восхищаться, радоваться. Все это, это на своем месте. Но э, Господь дальше говорит: кто следует за мной? Да? Кто последует за мной? Э, какие-то требования, не правда ли, да? Кто не просто идти как хочешь, да и куда хочешь? Все-таки у Господа есть какие-то пункты, на которые бы нам Он хотел сказать. Что же заключается в этом? Я хотел бы прочитать э, несколько пунктов. Их немножко там больше у него, этого комментатора было. Это не мои размышления, это человек, который знает греческий и э, вот это слово «следовать», что подразумевало в греческом языке, немножко э, вы замечали, да? в, в языке какое-то слово имеет несколько значений, и они все могут употреблены быть да? в разговорах, в написании. И вот первый пункт, э, вот это слово «следовать», она употребляет его для воина, следующего за своим командиром в долгих походах, в битвах. И в этом же слове подразумевало проявлять вольнодумство, воспрещается. То есть никакой критики и никакого отрицания порядка. Строгое подчинение. Строгое подчинение – это значит следовать за за кем-то. Второе – отношение рабу к своему господину. Тоже следовать за господином. Где господин, там и раб. Слово господина – закон. И раб всегда готов его исполнять. Вот такое значение. Следующее значение. Он используется в смысле следовать совету мудрого человека. Я думаю, это в жизни нашей действительно очень тоже важно. У меня есть пример по этому поводу. И э, в четвертом – это следовать законам страны. Это тоже следовать, да, значит, идти исследовать, исполнять законы страны, в которой ты живешь. Не так давно мы проводили старый, встретили молодой, 2019 год. Вы знаете, как э, до конца звучит? По Рождеству Христову, да? Последнее время мы не часто упоминаем, да? Ну, год-год. А, вообще-то правильно звучит, всегда добавляет. Ты в каком году родился? В таком-то, в таком-то. По Рождеству Христову так было, должно быть, правильно быть, да? Хотел бы напомнить, помните, это вечернее небо здесь, и ночное, оно озарялось вспышками различными света. Яркими, ну, правда, оглушительными звуком, конечно, было. но ну, праздник ведь, да, не часто такое бывает, да. Радость у людей. Но не все люди радовались. Знаете, по какой причине? Потому что после 2 числа информация была: 15 человек не радовались. Да? Ну, точно 15 человек не радовались. Я не знаю больше, но я знаю, что. Больше 1300 с чем-то раз выезжала скорая помощь на вот такие мероприятия, где пострелять, где стреляли. И 15 человек получили серьезные ожоги и повреждения. 13 из них дети. И это не просто так обошлось, а некоторым из ним сам плутации конечностей. Понимаете, волосы могут отрасти, да? А вот... Конечности нет. Да? Почему? Потому что, как мы вот здесь прочитали, да, не было, кто посоветовал бы мудро на основе тех лет, которые это каждый, из года в год это повторяется. Люди калечатся, лишается глаз, лишается конечностей. Но вот это пострелять, вот это удовольствие, она сильно пересиливает. Да? Последний, так сказать, этот пункт в, этой, в этом стихе, прочитаем вместе, чтобы напомнить, мы, конец 12 стиха, «Тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Это уже да, хорошее обетование да, для, для нас, да? Тот, кто принял, тот, кто следует за Иисусом Христом, то уже не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Не правда ли? Чудное обетование для нас, да? Что может быть еще лучше? Наверное, все со мной согласятся с тем, что когда мы следуем за Христом, и когда встали на этот путь, наша жизнь изменилась. Наша жизнь изменилась, и наша молитва, чтобы подобное произошло и с другими, чтобы они изменили жизнь. Мы молимся, мы уговариваем, мы рассказываем, мы приводим различные примеры. Люди, остановитесь, вы ничего не потеряете, вы только приобретете. Писание об этом говорит. Вы не будете ходить во тьме, в лабиринте, куда вы по неосторожности попали, по воле князя мира сего. Он привел вас туда, завлек вас туда. Остановитесь, дорогие люди, родные нам, знакомые, коллеги, кто бы еще ни был. Господь меняет жизнь. Это безусловно. Он нам открывает этот свет, открывает наши глаза на действительность. Вообще, как мы уже говорили, от от света Господня ничего не утаить. От него ничего э, не спрятать. И ходить во свете, знать, это большое преимущество. Это значит не оставаться в неведении, подобно неуверующих. Посмотрите, казалось бы, чем больше сегодня ну, накопление знаний, тем меньше сегодня знаний и желания знать от Господи. Вы сталкиваетесь с людьми людьми и встречаете какую-то стенку. Они все говорят, мы знаем, мы мы слышали уже много раз. Но остаются в неведении. Представляете, человек, который идет в темноте, это слепец. Что всегда слепец делает? Он идет и... У него есть такая палочка. Если палочки нет, то передвигается только на ощупь. Да? Что бывает, когда на ощупь? Можно же столько проблем себе набрать, да? отыскать себе дорогу. Этот человек, если куда-то идет, он, он не уверен, куда он дойдет. Недавно, вы помните, я не буду много останавливаться на этом, мы же в седьмой главе об исцелении да, о слепорожденного говорили, мы рассуждали, какие проблемы сопутствуют людям, которые незрячие. Да? Это действительно счастье – идти и видеть, куда ты идешь. Это экономит много времени, и для тебя намного легче. Но это еще не страшно. Да? Само страшно быть духовным слепцом. Когда ты думаешь, что ты видишь, но ты ничего не видишь. Вот это страшно. Да? Слава Богу, что Бог нам открыл наши глаза. Мы идем за Христом. Он наш свет, наш свет. Нам открывается этот путь, и этот путь не, качает, не кончается где-то, а Он ведет нас на небеса. Будете иметь свет жизни. Наверное, сложно понять, да, как это будет. Но, я думаю, Евангелие не такое сложное, чтобы понять, да? Наш ум, совесть, внутренний человек наполнится живым э, светом который никто не сможет погасить. Этот свет будет нас сопровождать не только до могилы, но и до вечности. Человеческие ценности, интеллигентность, разносторонние образования, заслуги и многое-многое другое, они погаснут в долине смертной тени. Они, то, что люди приобрели, кажется, это так ценно, столько труда, столько времени потрачено на приобретение, на освоение и все. Они оказываются совершенно бесполезными для вечности и для Бога. Для верующих же это чудное обетование. Бог оставил, которое гласит вот этими четырьмя словами, будете иметь свет жизни. Вы, наверное, обращали внимание, что я часто обращаюсь к школьным годам, да. Когда мы учили в школе, когда сидели на скамье, из тех знаний, которые получили, может, сегодня мы и и в жизни нашей, да, приходится. И мне хочется вспомнить тот урок физики, (coughs) наверное, по-моему, в девятом классе где-то мы проходили, да, когда луч света направляли на призму, да, и она давала давала отражение, да, на каком-то там стенде, да. Это назывался спектр, да? помните, да? И что было после направления? Луч света разлагался на спектр, да? И там было семь цветов. Вы все помните их по порядку, как они... Да? Наверное, да? Я подскажу вам, знаете, в детстве, когда еще намного раньше, э, я за... один рассказали, и я запомнил сразу это, да? Она очень, первые буквы звучат очень просто. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан, да? Очень легко. Если э, внукам вашим понадобится, вы скажете, они на всю жизнь это запомнят, да? Очень легко, да? И вот этот, сравнивая вот этот свет, э, спектры эти, я думаю, если свет жизни нашей, то он у нас должен тоже на какой-то спектр разлагаться, да? Но ну, я тоже взял э, такие, такие четыре внутренние качества, э, которые нам... Конечно, их больше нужно, сто процентов их больше, но я просто тоже, как бы, э, в соотношении тоже семь, но ну, очень важный, да? Я, мы, давайте мы на них еще э, обратим внимание наше. Это первое, я думаю, э, самое может быть, не в каком-то порядке, но на первом точно я это поставил, это качество из этого спектра – это доверие Богу. Это доверие Богу – это сродни нашей вере. Это самое важное, что Бог от нас хочет, нашего беспрекословного доверия, чтобы мы никогда не сомневались в чем-то, как-то и каким-то способом. Доверие я бы, может быть, несколько комментировал такое, чтобы нам было больше понятно. Это отдать себя все целы в руки Создателя. Так коротко и ясно. Отдать себя в руки Создателя. Второе дерзновение. Писание мы тоже нередко. Это дерзновение иметь. Это обратиться к Богу, да? обратиться, не не принижать свое э, существо, как я могу, как я могу у Бога просить, как я могу Богу молиться. э, Нет, это это решимость, надо иметь дерзновение, это решимость и смелое стремление. Это везде нужно, нам необходимо. Третье, я уже перехожу на другое немножко, это сострадание. Сострадание – это сочувствие к другому, способность жалеть и прощать. Этим качеством, наверное, мы, нам необходимо каждый день да, видеть, увидел, сострадать человека. Да. Без этого, наверное, мы не можем сказать, что без сострадания это не состоявшийся христианин или больной христианин, если у него нет этого. Да. Следующее послушание. Послушание есть повиновение человека в воле Божьей даже и тогда, когда он не видит в этом смысла. Иногда мы не знаем, почему так происходит в нашей жизни, да? Почему у меня то случилось, почему то, что я хотел, а этого не случилось. Иногда, к сожалению, думают некоторые верующие, что Бог, вот как помощник нам, да, Он и есть наш помощник. Но только чтобы Он делал то, что ну, как раз то, что мне нравится, что мне необходимо. Вот сегодня мне это надо, это надо. И мы привыкаем. А если что-то не так, вот это сомнение, О, Господь разлюбил меня, что ли? Да? Почему мне это не идет, то не идет?» Ну ничего, все, все не так. Но как раз в этом есть. И в том даже, если что-то происходит, не по нашему разумению, не по нашим замыслам. Идти дальше и повиноваться дальше. Пятое – это кротость. Ну, это это такое личное качество. Кротость – это скромность. Это значит незлобивость. Это значит, если нас обидели, наступит момент для вандетты. Вандетта – такое итальянское слово, когда кровь за кровь, да? Ты меня, я тебя. А вот кротость ⁇ это как раз из очень важный качеств для христианина. Следующее. Шестое. Милосердие. Это есть практическое применение любви на деле. Милосердие ⁇ это и есть практическое применение любви на деле. Седьмое. Последнее. Благодарность. Я его не буду комментировать, что это такое, я расскажу на примере. Я уже передавал привет от сестры нашей старицы Ирины Фалькенштейн. Мы прошлое воскресенье посетили ее. Одно слово можно сказать, что ей нелегко. Однозначно, да? Ей нелегко. И вот то время, когда мы там сидели, мы задавали вопросы. Как вам? Как уход? как это, как, что, что у вас болит, вы знаете, что она отвечала? Слава Богу. Слава Богу. Даже это, ну, слава Богу. Вы знаете, это самое часто у нее было, я довольна, я слава Богу, да, мне ничего не надо, больше мне хватает этого, я живу тут, все. Вы знаете, ни одного слова, ну, представляете, вот, я же говорю, ей нелегко. Ну, ни одного слова – недовольство, понимаете? Вот, вы знаете, там бы и там бы могло бы мне получше и в леги какой-то прийти, ну, так вот, по-человечески мог бы прийти кто-то и больше сделать и то, или больше часов дать, тогда бы мне вообще ничего не надо было бы, да? Ну, вы знаете, что такое, когда немощь наступает, и когда большие проблемы со здоровьем, да? Но у этого человека, вы знаете, мы уходили, мы со света радовались, да? Вот действительно, как радостно общаться с человеком, который доволен всем, который благодарит, говорит спасибо. Я рада, что вы пришли, я рада, все. Нет, не, не то, что... Но всем жизненным ситуациям она рада, рада детям. Потому что мы ее объясняли, потому что она когда-то вложила в них, и они сегодня о ней заботятся, да? Вот это благодарность, да? Не потому что она по праву, наверное, матери... ну. Доченьки, вы бы могли бы, может быть, и почаще, но она была благодарна. Вот этот, вот этот пример благодарности мы пережили прошлое воскресенье. Вы знаете, и радостно, да? Радостно за Господа, что у него есть такие дети, которые благодарят, которые, которые ищут какие-то причины всегда, а их найти легко, не правда ли? Легко. Что бы я еще хотел сказать, да, под вот этим, вы знаете, действительно, мы, мы свет, у нас есть свет, вот эти пункты, да, в которых есть, да, но мы, казалось бы, да, мы светим, да, но иногда мы не видим, да, никакой реакции, никакой реакции э, окружающих вокруг нас. Почему это происходит, свет неправильный в нас, да, или что? Почему? Почему он тусло так или... Ну, какие-то нас вопросы мучают, да? Но я думаю, даже это если происходит, никакой реакции. Нет повода опускать наши руки. Нет, это не повод, да? Господь повелел нам быть и есть все. и аминь. Придет время, когда окружающие вокруг нас отреагируют, и, и эти ростки, которые много лет лежали в земле, дадут свой всход. Те слова, которые мы говорили, те дела, которые мы делали, они дадут. Это, это не наша обязанность, да? смотреть, что там выросло, что не взросло. Господь поливает, Господь взращивает». Эту короткую проповедь сегодня я хотел бы закончить тоже, связанную со светом. Вообще в Писании очень много сказано о светом, это только коротко, да, напоминание, да. Я так посмотрел, сколько много мест связано, с, наверное, около 80, по-моему, так, на глаз я посмотрел, да, связано именно с светом, вот. То, что в Писании говорится. Очень важная тема. Да? Потому я сегодня взял один только стих, потому что другой уже немножко пойдет о другом. Но вот это связано со светом, это очень важно для нас. Да? Есть еще время и дома посмотреть, и вникнуть, что такое свет для нас. Да? Что Господь хочет от нас, да? связано с светом. Несколько... Может, уже много лет назад я э, прочитал э, ну, в одном научном журнале, что э, наше светило, солнце, оно горит, оно источает свет. И оно не просто так горит, оно каждый день теряет своей массе. И там исчисляется, ну, чтобы, так сказать, э, не привирать, по-моему, около 6 или 80 тонн э, теряет в массе своей. Солнце, Ну, что солнце легко э, помощью измерить, и она постоянно теряет массе своей, да. Так что солнце непригодно для вечности, да. Мы это понимаем. Оно когда-то сгорит, до конца сгорит, да. Хотя она и очень огромная. Бог рассчитал, да, всю вот это объем, и сколько она будет э, пользоваться, да. Так же, как и вот наши лампы, они не вечные, да. Но даже такое светило, оно тоже сгорает и уходит. Так что Для вечности не пригодится. Я хотел бы прочитать одно место из Священного Писания Откровение 22.5 И ночи там не будет, там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в солнечном свете, ибо Господь Бог освящает их, и они будут царствовать во веки веков. Вот это очень важная истина, да? когда люди будут... Как же так? Ну, мы же привыкли к физическому, а как же вечности? Там же, там же вечность, это же конца значит не будет, да? А все имеет конец, да? Все физическое. А вот как раз и тут ясно и четко сказано, что ни светильников, которые мы будем зажигать там, или не будем, мы не будем их зажигать, ни солнечного света там не будет, потому что Господь Бог освещает их. Иоанн в первом послании говорит, 1,5, «Бог есть свет». Как это ну, соответствует и того, что мы прочитали сегодня? «Господь, я свет миру, и вечности он будет нам уже светить». Какая-то радость, э, мы будем видеть это. Мы не будем там во тьме, там у нас не будет проблем, это огромная, великая тема, но сегодня мы радуемся тому, что Господь наш свет. Господь дал нам свет, чтобы мы светили, чтобы мы были отражение Его. И пусть Господь благословит нас в нашем хождении перед Ним и перед людьми. Аминь. Аминь. Давайте мы встанем, я помолюсь. Отец Небесный, сердечно благодарим Тебя за милость Твою в этом дне, что Ты позволил нам прийти, э, вместе петь гимны Тебе. Ты действительно достоин этого. Прославлять Тебя, прославлять в Слове тебе, в Твоем. Благодарим Тебя, Господь, что Ты наш свет, что Ты нам открыл глаза. Мы теперь не ходим в невении и в темноте. Это Твоя заслуга, Господи. Благослови нас, где мы не были светом. Прости, Господи, меня лично. Прости, раскаиваясь до самого праха. Помоги, Господи, благослови всех нас в хождении перед людьми, чтобы видели они свет в жизни нас. Помоги нам в этом. Во имя Христа. Аминь.